0: Que Dios me les bendiga a todos, qué bendición poder estar compartiendo con todos y cada uno de ustedes, qué bendición de verdad este poder hoy nuevamente estar eh, compartiendo en este programa La Iglesia en tu casa. Como verán, hoy tenemos nuevos anfitriones, verán el programa, mi esposa eh, me acompaña y eh, pues bueno, para los que no nos conocen, mi nombre es eh, Giovanni Alfaro, mi esposa eh, Yesenia, entonces eh, hoy vamos a estar desarrollando y compartiendo el, 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 el programa verdad así que eh, bueno los pastores hoy eh, bueno, la pastora recién está llegando de su viaje de vuelta ya está acá en Costa Rica y bueno hoy este nos eh, solicitaron verdad que pudiéramos ayudarles eh, compartiendo el, el tema que hemos venido desarrollando ellos han venido desarrollando el tema de eh, cómo saber orar así que Hoy vamos a darle continuidad a ese tema y eh, voy a darle la oportunidad a mi esposa para, para que lo salude también.
1: Hola, buenas noches hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Es un gusto y un placer estar acá con ustedes esta noche compartiendo una, una vez más la palabra del Señor, dándole esas vacaciones a los pastores hoy y... y eh, ya la extrañamos mucho, ¿verdad? La pastora, bueno, en los programas ha estado, pero acá en el país no la, no la teníamos ya casi un mes, ¿verdad? Casi un mes. Y eh, estamos ya deseando verla y, y eh, es justo, ¿verdad? Que ella descansara hoy. Entonces, hermanos, esperamos que hoy también se sientan muy bendecidos con el tema de hoy.
0: Así es, así es. Bueno, queremos eh, igual, como siempre acostumbramos en este programa, Dar la bienvenida a aquellas personas que nos están siguiendo, nos reportan por ahí, si se escucha bien, ¿verdad? Estamos este, transmitiendo acá desde nuestra casa. Si por A por B no se escuchara bien, ahí nos, nos avisan, ¿verdad? Pero queremos saludar a algunas personas que ya están conectadas a través del Facebook, ¿verdad? Tenemos aquí, bueno, tenemos a Luis Diego Marín, tenemos a la hermana Merlin Vargas, tenemos a la hermana Cindy Ney, que creo que ella nos mira desde Estados Unidos, ¿verdad? También. Hermano Tony, que Dios le bendiga hermano Tony, eh, ahí vemos al hermano Danilo Campos también, saludando a la hermana Rosaura Rodríguez también, está ahí con nosotros en esta noche, la hermana Mónica Vargas, bendiciones hermana Mónica, que Dios te bendiga, gracias por acompañarnos, hermana Yesenia Álvarez también, ahí está la hermana Yadira que también nos está acompañando, un saludo hermana Yadira, que Dios te bendiga, eh... Por ahí tenemos a Karina, a Karina Quijada, qué bendición. Ver a la hermana Karina ahí también que está acompañándonos este, en esta hora. Qué, qué bendición. Eh, Hilda y la Rosa Jiménez. También Marlene Sánchez, la hermana Adela. Bendiciones, hermana Adela. Y también por ahí está Aura Carballo, que nos acompaña también en, en esta en esta noche. Así que.
1: Así es, qué bendición ver a tantos hermanos conectados y yo sé que se van a ir conectando más y aquí por YouTube tenemos a Randall Gómez, saluditos hermano, que el Señor lo bendiga.
0: Amén, amén, así es, escríbanos hermanos, esténos escribiendo ahí a través del de, de chat de, de la transmisión en YouTube, también a través de, de la transmisión en Facebook, queremos, queremos saludarles, si usted tiene alguna petición también por la cual eh, desea que estemos orando en el día de hoy también, eh, vamos a estar orando y vamos a estar eh, clamando al Señor por ellos, amén, ahí está la hermana Karina, qué bendición, gusto verla también hermana, qué gusto y qué bendición tenerte por acá, bien, eh, les recordamos a todos ¿verdad? que pueden seguirnos a través eh, del canal de YouTube, los que están en YouTube, verdad, eh, también a través del perfil, la página en Facebook de la congregación MMR, a través de Spotify también y a través de SoundCloud también. Todas esas plataformas usted nos puede encontrar como MMR Costa Rica y ahí usted va a poder encontrar muchísimo material, no solamente los programas que se han transmitido de iglesia en tu casa, sino que también va a poder encontrar muchísimo material que continuamente estamos publicando relacionados eh, con la red de matrimonios, consejos pastorales, prédicas de domingos, usted ahí va a encontrar muchísimo material. ...que le aseguramos va a ser de muchísima bendición... ...por ahí tenemos a la hermana Salia también que nos saluda... ...bendiciones hermana Salia Solano... ...bien... Eh, ...le decimos hermanos de que... Eh, ...hoy vamos a continuar... ...con la serie de cómo saber orar que los pastores han venido compartiendo con nosotros durante ya dos programas. Hoy es el tercer programa, así que vamos a darle continuidad a, a este tema que definitivamente es un tema precioso. La pastora eh, lo decía en el programa anterior, la necesidad, la importancia de la oración aún más en estos tiempos, ¿verdad?, ¿Cuánta necesidad tenemos nosotros como iglesia, como pueblo de Cristo, de estar doblando rodillas, de estar clamando al Señor? Lo necesitamos realmente, estar orando, estar clamando hermanos, porque vienen tiempos difíciles, estamos viviendo momentos donde la iglesia cada vez eh, va a sufrir mayor persecución del mundo y nosotros, la iglesia, el remanente que el Señor ha escogido, necesitamos realmente pararnos firmes y la mejor arma que tenemos para eso es precisamente la oración. Así es. Amén. Bien, entonces vamos a, a, a continuar Ahí Por ahí vemos también a la hermana Reina, a Lidiet también, que eh, Albita. y a la hermana Albita también, que está conectada con nosotros. Luana, la hermana Luana, que Dios te bendiga, Luana.
1: Bendiciones.
0: Amén. Vamos a entonces a entrar ya en el tema de esta noche, que es cómo saber ahora la parte número 3. Para darle continuidad a este tema tan precioso, hermanos, que eh, vamos a eh, continuar compartiendo. En esta, en esta hora. Bien, eh, les decíamos, hermanos, la importancia, los pastores habían venido con, a, en, hablando respecto a cómo nosotros también tenemos que entender de que la oración no es algo que nosotros tenemos que tomar como algo que esté ahí escrito, ¿verdad? Como algo monótono, eh, ya muy estructurado, sino que eh, nos enseñaron los pastores eh, en los programas anteriores respecto a la forma en cómo Dios espera que vengamos a Él, que vengamos con confianza. Él desea que nosotros vengamos con una apertura, ¿verdad? Y que podamos conversar y hablar. Eh, voy a... a a repasar este concepto, cuando hablamos acerca de orar, hablamos de que es hablar con Dios, bueno la pastora también nos lo reafirmaba en el programa anterior, y orar es eso, precisamente hermanos, hablar con Dios es pedir a Dios, rogar a Dios, suplicar a Dios, interceder verdad en favor de alguien o de algo, eso es orar, eh, una comunicación con Dios, así como usted puede tener una comunicación eh, con alguna otra persona eh, terrenal usted también puede de la misma manera y de la misma forma comunicarse con dios y no necesitamos gran un gran una, una gran este eh, un gran dialecto no tener eh, palabras muy adornadas para venir y, y relacionarnos y, 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 y hablar con dios eh, así
1: es yo eso le, le digo a los chicos de, de la escuelita que eh, Ellos me preguntan, niña, pero es que cómo oramos, es que yo no sé orar, y yo les digo, orar es tan fácil como que usted está hablando con cualquier persona, ¿verdad? Con alguien que usted es muy cercano y que usted llegue y le cuenta sus, sus intimidades, le cuenta sus preocupaciones, le cuenta su su felicidad, su tristeza. Así de fácil. Y a veces nosotros nos complicamos tanto, ¿verdad?, a la, a la hora de orar, que como dice la palabra, ¿verdad?, nos llenamos muchas veces de vanas, repeticiones y, y palabrerías, y en fin, no estamos diciendo nada. Y orar es simplemente hablar con Dios, abrir nuestro corazón a Él y hablar, ¿verdad?, con ese amigo, ese amigo que, que es fiel, que nos escucha en todo momento. Aunque a veces, verdad, sintamos que, que las oraciones no pasan del cielo cielorazo, pero del Señor ahí está escuchando.
0: Así es, amén. Nos comentaban también los pastores y nos enseñaban respecto al modelo, mm. verdad, que Jesús nos dejó, referente mm. al famoso Padre nuestro, verdad, que eh, tanto conocemos, y nos compartían, verdad, de que muchas veces este, esta, este modelo de oración la gente lo ha tomado como un ritual, ¿verdad? Sí. Y venimos y oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y a veces mm, terminamos de orar y, y ni siquiera entendemos ¿verdad? lo que estamos diciendo. Simple y sencillamente estamos repitiendo una oración que eh, definitivamente eh, no nos detenemos a meditar, no nos detenemos realmente a pensar en lo que estamos diciendo, en lo que significa re realmente lo que estamos declarando, lo que estamos orando. Y, y esa es la oración que Dios no quiere, o sea, Dios necesita de parte de nosotros que tengamos esa confianza, y como decía ahora mi esposa, le ponía el ejemplo de un niño, yo creo que un niño, uh, qué lindo es escuchar orar a un niño, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque un niño no, no, se, no se adorna tanto, ¿verdad?, con, con muchas palabras, por eso dice la palabra que nosotros para entrar en el reino de los cielos necesitamos ser como un niño, ¿verdad?, Usted escucha orar un niño y hay una inocencia tal, ¿verdad? Y usted escucha a un niño o una niña pequeñita orar lo hace con una sinceridad con una transparencia y sobre todo con una fe, hermanos, que muchas veces a nosotros nos falta
1: No y, y no solamente, verdad a veces repetimos, se repite el Padre nuestro, sino con oraciones eh, por ejemplo, verdad, para los alimentos, y sí, Señor te damos gracias por estos alimentos, y bendice a aquellas personas que no tienen en el nombre de Cristo Jesús y ya, y comen verdad. pero usted pone a un niño a orar y ora por el perro, por el gato, por la tía, sí. por la abuela, por aquellos que están en las calles, por aquellos que están en necesidad. Y oran con aquella fe, con aquel agrado del Señor. Y como dice mi esposo, de verdad, tenemos que aprender tanto, de ¿verdad?, de los niños que, que ellos oran con ese agrado y esa sinceridad. Y que hay adultos que, bueno, ya para el niño, de ¿verdad?, de orar. Pero es ese modelo, ¿verdad?, que también nosotros tenemos que ver.
0: Así es, amén. Ahora, en todo lo que nosotros hacemos, hermanos y hermanas, y las personas que nos acompañan en el programa, en esta noche, en todo lo que nosotros hacemos, necesitamos siempre un modelo a seguir, ¿verdad? Así es. Y no es la excepción con respecto al tema de la oración. Si alguien nos dejó a nosotros eh, el modelo perfecto para nosotros eh, desarrollarnos en la disciplina, de la oración, es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Él es el modelo perfecto, perfecto, ¿verdad? Él es el modelo perfecto, no solamente en el tema de la oración, el modelo perfecto en todo lo que tiene que ver alrededor de nuestra vida, ¿verdad? Como hijos de Dios, Jesús siempre viene a darnos el ejemplo perfecto y por eso hoy vamos a estar compartiendo un poquito respecto... A eh, este tema, ¿no? De Jesús como, como, ese, como ese modelo a seguir. Bien, vamos a, a comenzar leyendo estos dos versículos que podemos encontrar precisamente en Mateo 14, 22 y 23. Vamos a leerlos en esta, en esta noche. Dice: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche, dice que estaba allí solo. Hermanos, para ponernos un poquito en el contexto en el que se desarrollan estos dos versículos, Jesús recién venía de hacer aquel famoso milagro que todos hemos escuchado y que lo vemos en las películas de Semana Santa, la alimentación de los cinco mil. ¿verdad? Jesús venía de hacer este gran milagro cuando había alimentado a una gran multitud con unos pocos peces y unos pocos eh, panes y después de que Jesús hace este gran milagro, eh, envía a sus discípulos ¿verdad? en una barca eh, para cruzar a la otra ribera y Jesús en tanto que los discípulos iban a, a cruzar a la otra ribera del río dice la palabra que él despedió la multitud y después de eso dice que ahí está en negrita ¿verdad? subió sí, al, monte al monte a orar aparte y dice que cuando llegó la noche todavía él se encontraba ahí qué maravilloso eh, amor eh, ver cómo Jesús mismo siendo Él el Hijo de Dios, ¿no? Sí. Jesús era Dios, tenía la necesidad de orar también. Sí. ¿Verdad?
1: Sí, esto es muy bonito porque allí uno dice, ¿qué necesidad tenía Jesús de orar? Siendo el mismo Dios, ¿verdad? Siendo el mismo, pero Él tenía esa necesidad de acercarse al Padre. Y cuánto no más nosotros, ¿verdad? Que somos imperfectos y que estamos Humanos común y corrientes, ¿verdad? Y Jesús que no lo era, que, ¿verdad? Era el mero Hijo de Dios. Y, y Él vino, ¿verdad? A apartarse, apartar ese momento y subir al monte a orar, a buscar, ¿verdad? A, a, a luchar contra aquellas tentaciones y. Así lo es. que nosotros, ¿verdad?, hoy tenemos que luchar. Así es. Lo que pasa es que allí a veces, cuando llegan las tentaciones, es mal, lo que menos hacemos, ¿verdad? Y ir ahora. Sí, bra...
0: sí, es cierto. Eh, Jesús era el Hijo de Dios, pero Él también, ¿verdad?, eh, habitaba en un cuerpo de carne como nosotros, ¿verdad? Y estaba sujeto, ¿verdad?, a luchar contra las mismas tentaciones que nosotros hoy mismo luchamos, ¿verdad? Las mismas, las mismas tentaciones con las que hoy nosotros tenemos que luchar, Jesús estaba también expuesto en su humanidad, porque Jesús habitaba en un cuerpo humano, a eh, tener que luchar con todas las tentaciones. Él entendía, él comprendía esto, ¿verdad? que aunque él era el Hijo de Dios, estaba en ese momento en un cuerpo que estaba sujeto también a todas estas eh, pruebas y tentaciones, y por lo tanto, él tenía que orar. ¿verdad? Él sabía la necesidad que tenía de orar. No,
1: y, y muchas veces la excusa que nosotros ponemos es el cansancio, ¿verdad? Que no vamos a la oración por el cansancio, por el trabajo, porque tenemos muchos que hacer es que hacer y todo sí. el cotidiano, pero Jesús sí, había tenido un día bastante arduo, ¿verdad? Así y es. cansado, y sin embargo, él se apartó ese momentito, ¿verdad? Bueno, no fue un momentito, fue toda la noche, Todavía Hasta ¿verdad? la noche, estuvo orando. Estuvo ahí orando y, y tú, y apartó, ¿verdad? Ese momento para ir a la intimidad con el Padre.
0: Así y, es. Y,
1: y, ¿verdad? Eso es lo que, que nos falta tanto a nosotros que y ponemos por excusas. El Así cansancio, es. el agotamiento. Eh, ahora, ¿verdad? Que nos estamos levantando a la madrugada, a orar a veces nos hace difícil, verdad por el, el cansancio y no vemos, verdad, ese ejemplo que Jesús mismo hizo, verdad, porque no era que está ahí con unas poquitas personas está con una multitud Así una es. multitud de, de, de personas y el milagro que Así hizo es.
0: no, yo, yo me pregunto tal vez en esta, en esta noche será que alguien hoy pudiera pensar y decir, bueno, la verdad que yo oro, pero no mucho porque en realidad yo no oro un tanto como antes, pero que no tengo tiempo y ahora igual no necesito tanto orar. Yo creo que ya estoy bien. La verdad es que Dios me ha levantado en el ministerio. Gente que a veces piensa de esa forma, verdad, gente que tal vez Dios este los ha llevado a puestos de privilegio dentro dentro de su iglesia, verdad, que tiene eh, un ministerio ya establecido, desarrollado y lamentablemente eh, hay muchas eh, personas ¿verdad? que tal vez eh, en la posición en la que se encuentra hoy a nivel espiritual eh, A veces llega a el orgullo tocar ahí la sí. puerta de su corazón Y, y a veces eh, caen en el error ¿verdad? de pensar de que ya no dependen tanto de la oración Jesús mismo venía a hacer un milagro maravilloso como lo poníamos en contexto ahora hace un momento Y sin embargo, Él sabía que necesitaba orar Sí. No importa la posición, ni qué tan grande usted a nivel espiritual se considere, ni, ni el, eh, qué tan eh, grande sea el lugar de privilegio, de, qué tan alto sea el lugar de privilegio, que Dios le ha puesto a usted, todos y cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, necesitamos orar. Y Jesús fue el mejor ejemplo de eso, ¿verdad? Qué bonito también ver aquí a morillo en el versículo 23, Dice que cuando Jesús despidió a la multitud, mm. él se va a orar, pero no se va a cualquier lugar. Dice que él, en el versículo 23, subió al monte, ¿verdad? Mm. Subió al monte a orar aparte. Y eso es muy, muy eh, eh, bonito cuando nosotros nos ponemos a, a estudiar respecto a, a los lugares donde normalmente eh, la gente buscaba eh, ir para apartarse y orar. Era precisamente eh, estos lugares, eh, los montes, los, los montes. Los, las montañas altas, eran los lugares. Eh, los los lugares que, tranquilos. Los lugares tranquilos, los lugares apartados. Pero generalmente, eh, y no solamente en, en, en la religión cristiana, eh, cristiana, vamos a ver, o, eh, la gente buscaba sus lugares, incluso en el paganismo, cada quien iba a intentar buscar sus divinidades verdad. Este, eh, en los lugares altos, era un lugar que la gente acostumbraba y siempre asociaba con buscar a ese ser eh, supremo. Bueno, Jesús eh, dice que cada vez que él intentaba apartarse para ir a orar, lo hacía a un monte, a un lugar alto, ¿verdad? Eh, y esto nos enseña también verdad, el, eh, el ejemplo que Jesús nos da a nosotros, muchas veces nosotros necesitamos apartarnos a ese lugar especial, a ese lugar, verdad, ese lugar, en que íntimo. Ese lugar exactamente, donde podamos tener nosotros esa intimidad con Dios, donde sabemos que no van a haber distracciones, donde vamos a, a tener ese espacio, esa libertad nosotros para poder comunicarnos con Dios Jesús lo hacía de esa manera Jesús lo hacía de esa forma muchas veces ahora en nuestros tiempos a veces cuesta encontrar esos lugares y esos momentos verdad como que ahora eh, es difícil decir usted yo me voy a apartar a un lugar a orar a veces <risa> ni, en, ni en nuestra propia casa verdad para los que tenemos hijos a veces es muy difícil verdad apartarnos sin que hayan interrupciones de por medio pero hermanos hay algo maravilloso en todo esto y ahora, eh, no, no necesariamente, nosotros necesitamos ir a buscar eh, un monte, ¿verdad? Literalmente, para buscar a Dios. Hay algo maravilloso, y allá lo habla la palabra en Hebreos, donde dice que ahora usted y yo tenemos acceso al lugar santísimo, ¿verdad? A través del velo, que, que es la, 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 la carne de Cristo, la sangre de Cristo que nos abrió a nosotros el camino directo. ¿Verdad? Para entrar a ese lugar santísimo donde está la misma presencia de Dios. Esto es algo maravilloso, amados hermanos. Antes de que Cristo se sacrificara en esa cruz y pagara ese precio de sangre por nosotros, no podíamos tener acceso a esa presencia directa, ¿verdad? De Dios. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Nada más simple, sencillamente, buscar un lugar aparte, ojalá. La
1: habitación, o, o un lugar en la casa que, que ustedes sientan ahí que van a estar así es eh, ojalá sin ninguna distracción verdad porque la, la tecnología se vuelve una sí, distracción sí. el celular el tele la computadora ojalá que no no hagan esas distracciones o buscar ese momento verdad que, que a veces pues en el día hay también muchas distracciones sí, verdad sí las que estamos en la casa, bueno que la vecina llega, que llega esto, que llega el vendedor tratar de buscar, verdad y, y, y dejar el, si tenemos ahí el teléfono a un lado y, y, y la y llegue quien llegue, verdad y ojo oh, por eso es bonito orar también a madrugadas, Así verdad eso iba, eso iba en, a decir la, yo. en la madrugada sí es cierto que ya ahí no llega sí, sí, <risa> nadie, sí. los niños están durmiendo y entonces ya tenemos ese tiempo verdad, para de intimidad para con, para con el Señor, y, y son momentos que yo digo, pues el Señor también, ¿verdad?, pues también es importante orar, eh, orar con ellos, con la familia, pero eh, sacar ese momento, ¿verdad?, así solas es. con el Padre.
0: ¿verdad? Así es, así es. Vamos a leer este otro versículo, Lucas 6, 12, dice que en aquellos días, Él fue al monte a orar, uh -huh. nuevamente nos hace referencia a ese lugar, ¿verdad?, Dice, y nuevamente pasó la noche orando, reafirmando, ¿verdad? La disciplina que Jesús, como hijo de Dios, ¿verdad? Tenía, ¿verdad? Para ir a, a buscar la presencia de Dios, ¿verdad? Ese, ese lugar especial que Jesús buscaba para ir a comunicarse con el Padre Celestial. Hermanos, eh, vamos a ver, la religión... Uh, eh, sí, fue creada por el hombre, o sea, al final de cuentas eh, todas las religiones que existen en el mundo fueron establecidas y creadas por Dios ¿con qué objetivo? Bueno, las religiones fueron creadas con el objetivo de que, eh, que el hombre eh, pudiera encontrar la forma y la manera de acercarse a Dios lo que pasa es que ninguna religión te va a acercar a Dios digo esto porque, vamos a ver, hay religiones que a veces nos ponen a Dios como muy lejos, ¿verdad? Un Dios que está muy lejano, un Dios que nosotros nos es difícil encontrarlo, ¿verdad? Eh, que cuesta mucho llegar a Él, pero no, la verdad y lo que la palabra nos enseña es que uh, nosotros eh, tenemos la disponibilidad de Dios siempre, a todo momento, oiga, 24/7 en nuestras vidas. Para buscarle en el momento que lo necesitemos. Y no es un Dios que está lejano, es un Dios que está cercano. ¿A qué a, o qué tan cercano está Dios de nosotros? Bueno, está a, a, tan cercano, hermanos, que en cualquier momento, en cualquier lugar donde usted y yo le busquemos, ahí le vamos a encontrar a través de la oración. Entonces, ya esa, esa lejanía que la, muchas religiones nos venden de que para uh, orar, que para acercarse a Dios hay que seguir ciertos rituales, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer esto, y nos complican con un montón de, de situaciones que a veces nos ponen como requisitos, eso queda de lado. Ahora tenemos libre acceso a ese lugar Así santísimo es. a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Y vamos a seguir hablando precisamente de Jesús, ¿verdad? Como ese hombre de oración. Voy a quitar aquí la cámara ahí para que se vea esa, la imagen más claramente ahí que tenemos. Bien, eh, vamos a leer ahora este versículo que está en Lucas 9.28. Dice así, dice, aconteció como ocho días después ...de estas palabras... ...que Jesús tomó a quién... ...dice que tomó a Pedro... ...a Juan y a Jacobo... ...tres de sus discípulos preferidos... ...¿verdad?... ...él los tomó... ...y dice que los llevó a donde, ...hermanos otra vez... El ...al monte. monte... ...a ese lugar de encuentro con Dios... ...dice que los llevó... ...ahora... ...¿verdad?... ...y sigue diciendo... ...en el 29... ...y entre tanto... ...que oraba... ...dice que la apariencia... ...de su rostro... ...se hizo otra... Y su vestido blanco y resplandeciente. No sé usted, hermano y hermana, que nos está
1: diciendo, ¿verdad? Gloria. Qué
0: cosa más maravillosa y qué experiencia más, eh, y, bueno, inigualable, de ¿verdad? La que pudieron vivir aquellos tres discípulos.
1: Es que se transformó delante de ellos. Fue una, una transformación gloriosa.
0: Gloriosa.
1: Gloriosa y, y bueno, ¿verdad? Yo me imagino. Qué, qué hermosura, verdad, qué hermosura la del señor verlo en, en aquel en aquella vestidura y tan resplandeciente que yo me imagino que los discípulos, pues sí, no no si estaban de pie no aguantaron en verle de pie claro, verdad claro. Por, por tan belleza que tenía el señor.
0: Fue un momento de revelación, uh -huh. ¿verdad? Donde Jesús se les revela a ellos como el hijo de Dios, algo eh, que, bueno, eh, posiblemente eh, llegó a marcar, ¿verdad?, a estos tres discípulos. Creo que nunca eh, se les llegó a olvidar ese momento tan especial, esa revelación sí. este, que Jesús hizo en ese momento delante de ellos al transfigurarse, ¿verdad? y sí, qué privilegio tuvieron. No. privilegio maravilloso, ¿verdad?, el poder estar ahí delante del Hijo de Dios revelándose de la manera como lo hizo hermanos es el mismo ejemplo que hoy nosotros podemos tomar y aquí podemos encontrar como la oración ese tiempo que nosotros tomamos verdad para para eh, orar para buscar la presencia de dios es un tiempo donde dios viene a traer revelación a nuestra vida ¿verdad? Dios viene a traer, a traer revelación, nos viene a revelar este, a Jesús como realmente Él es, viene a revelarse el Padre a nosotros en esos tiempos de intimidad que nosotros podemos tener con, con Dios, Dios viene a revelarnos sus propósitos, sus planes Viene a revelarnos su voluntad para nuestra vida. Viene a, a mostrarse a nosotros para que nosotros podamos conocerle mejor. Qué lindo, ¿verdad? Qué maravilloso. Eso fue lo que pasó ahí con, con Pedro, con Jacobo y con Juan. Jesús se revela a ellos, ¿verdad? De tal forma que ellos pudieron verle realmente como Él era. ¿verdad?
1: No, y es que la oración es una cercanía, ¿verdad? El Señor cuando nosotros oramos, tenemos esa, esa revelación, esa cercanía con, el, con él, que bueno, podemos tener experiencias, ¿verdad?, donde podemos casi que verle cara a cara, ¿verdad?, y, y, o al menos sentirle, ¿verdad?, es. que el Señor está ahí con nosotros y es algo tan, tan hermoso, ¿verdad?, que él nos regala a través de la oración, porque solamente a través de la oración podemos tener esas experiencias, y como hablaba usted amor, esa esa revelación, verdad recibimos esa revelación para también tomar las decisiones, porque cuando venimos sí. a pedirle al Señor, quizás por X situación, porque no sabemos qué hacer, y necesitamos que el Señor nos revele, qué es lo que tenemos que hacer, ahí el Señor nos revela, Ay, el Señor nos revela qué es. Lo que pasa es que muchas veces queremos tener todo a la mano y muy fácil y sin, sin hacer el menor esfuerzo, ¿verdad? Y que el Señor nos dé las respuestas. Porque muchas veces yo escuchaba, es que yo ocupo una respuesta del Señor. Es que yo ocupo que el Señor me, me dirija qué es lo que tengo que hacer. Y yo les pregunto, y ya fueron, ¿verdad? Ante la presencia del Señor a preguntarles así es, eh, sí, sí, yo he orado, pero cómo es su oración, cómo está haciendo su oración, está haciendo una oración en, en intimidad con él, realmente buscando esa respuesta, o nada más es una oración así, eh, blandita, verdad, así, por salir del paso, Sí. Pero el Señor busca de verdad una
0: intimidad con Él. Él desea esa intimidad. Y sí, sí es cierto, ahora que compartíamos eso, ¿verdad? El tema de cómo nosotros podemos encontrar esa revelación de parte del Señor en nuestra vida. No solamente para conocer este y para buscar sabiduría, ¿verdad? Eh, para buscar tal vez una respuesta a alguna situación que estemos pasando. También Dios, en medio de esos tiempos de oración, él viene a revelarnos también sus propósitos, uh -huh. sus planes para nuestras vidas. Hay gente que dice, bueno, es que yo todavía eh, no he encontrado el propósito de Dios para mi vida, no he encontrado qué es lo que Dios quiere de mí. Y mi pregunta es, ¿cuánto estás orando? Uh -huh. ¿Cuánto estás orando? ¿Cuánto tiempo estás dedicando en tu vida a buscar esa revelación de parte del Señor? ¿Cuánto tiempo estás buscando eh, en el Señor esa respuesta para que sea Él quien te dirija y te diga, mira... Yo lo que quiero para tu vida es esto y esto y aquello. Muchas veces, como decía mi esposa, a veces queremos una respuesta de Dios, pero queremos que esa respuesta venga como que se nos baje un ángel del cielo y se nos aparezca enfrente y nos diga: Así te dice el Señor. Hermanos, muchas veces. O no, por eso medio no va a pasar. de
1: algún profeta o, o algún siervo, ¿cierto? alguna sierva del Señor y que llegue y le dé una palabra, porque eso es lo que. Más fácil, ¿verdad? Que llegar a buscar y ojalá que llegue y me hable qué es lo que tengo que hacer o, o que el Señor me va a hacer el milagro o el que el Señor me va a hacer, me ayudar en, en tal situación. Pero ya ya fue directamente a buscar esa respuesta, sí. a buscar ese consuelo, a buscar esa esa profecía que el Señor te puede dar directamente. Pues claro, están los siervos del Señor y Dios los usa. Pero yo creo que la, las profecías siempre tienen, son una confirmación así también es. de lo que ya el Señor así nos ha hablado. Es, así es. Y, y cómo buscamos eso, sí. ¿verdad? Solo en la, en la oración, en la presencia del Señor. Lo que ¿por pasa es que a veces queremos todo así, sin precio, sin, sin pagar nada así y, es. y que todas las cosas lleguen fácil.
0: Así es. Hay gente que, es cierto, anda atrás de, de, de profetas, ¿verdad? Buscando que le den una palabra y, la y... Y hay gente que dice, voy a ir a tal lugar, viene tal profeta, ¿verdad? Y tal vez fue y, y no, no hubo ninguna revelación en ese momento y la gente se devuelve de triste. para Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo estás buscando tú ese, ese consejo? ¿Estás buscando esa dirección? ¿Estás buscando...? Eh, eh, esa, esa guía de parte de Dios para tu vida como decía mi esposa siempre que viene una palabra profética a nosotros Dios ya la ha hablado a nuestra vida ¿cómo? a través de los tiempos a través de los tiempos de oración verdad entonces eh, es algo maravilloso una cosa también maravillosa es que cuando Dios viene a traer esa revelación a nuestra vida en los tiempos de oración eh, hay algo especial que ocurre en nuestro corazón y es que nuestra vida es transformada entonces, ¿verdad? Nuestra vida es transformada La revelación de Dios a nuestra vida eh, Trae transformación Si hay algo que puede cambiar Una vida Si hay algo que puede cambiar Un corazón Es la oración Quizás hoy usted que está escuchando este programa O lo está este, viendo ya después de grabado eh, Esté luchando con alguna situación Y quizás tiene años Meses Quizás de estar luchando con alguna situación en medio de su vida que no ha podido vencer, alguna tentación, alguna situación en su vida que usted sabe que no está bien, que no es agradable delante de Dios. Este, esa herramienta, esa arma, el arma más poderosa que usted puede tomar en sus manos y poner en práctica para vencer todas esas situaciones, es la oración. Porque la revelación trae cambio, trae transformación a nuestra vida. Y es ahí, en esos tiempos, donde Dios viene a tocar nuestra vida, a tocar nuestro corazón, a quitar, a sanar, a restaurar y a limpiar de nuestro ser toda aquella que no sea agradable a, a Él. Entonces es algo, algo maravilloso el tema de, de esa oración con revelación. Quiero eh, aprovechar y hacer una pausa por aquí también para eh, ir saludando a otros hermanos que se nos han ido uniendo. Quiero bendecir también al hermano José Luis Bogantes... Joanny Vargas, aquí está la hermana Sarita, hermana Sarita que Dios te bendiga Un abrazo a la distancia, estamos aquí con la hermana América también, Arrieta Que nos está eh, hoy acompañando en la transmisión vía Facebook Hermana Doris Morales, te enviamos una palabra de bendición allá donde tú te encuentras También te saludamos, hermano Chana, hermano Oscar Soto, que Dios te bendiga También un abrazo para ti eh, aquí tenemos a Aura Carballo, aquí estamos eh, con la hermana Marta Villegas, también hermana Martita, que Dios te bendiga, El hermano Luis, también Villalobos, quien nos saluda también, hermana Hermanos.
1: Dunia Arroyo también está acompañándonos por medio de YouTube,
0: hermana Dunia, que Dios te bendiga, hermana Dunia también, qué bendición, qué, qué linda hermano, las oportunidades que podemos tener nosotros de verdad para poder tener comunicación, y poder eh, compartir con todos y cada uno de ustedes a través de, de estas herramientas Les repito, si usted tiene alguna petición, algo por lo cual quiere que oremos en esta, en esta hora, en, este, en, en esta noche Pues ahí no, no duden en poner su petición delante eh, del Señor hoy Y aquí vamos a estar clamando también y orando eh, por, por, por cada una de esas peticiones Bien, vamos a continuar hermanos y vamos a seguir a uh, Hablando nuevamente eh, de, de ese modelo de Jesús, ¿verdad? Y de cómo Jesús también, cuando oraba, lo hacía intensamente, ¿verdad? Uh -huh. De una forma muy especial. Jesús, cuando oraba, no oraba así de una forma, ¿verdad? Eh, liviana, ¿en qué sentido? Jesús realmente... Pero de una
1: manera apasionada.
0: Esa es la palabra, yo creo, ¿verdad? La palabra... Pasión, creo que, eh, vamos a ver, ilustra muy claramente la forma en la que Jesús oraba, ¿verdad? Eh, y creo que nos enseña también mucho, ¿verdad? De cómo Él espera, ¿verdad? Que nosotros también eh, dediquemos nuestro tiempo de oración a Dios. Dice así, vamos a leer Lucas 22, 39 y 40, dice, y saliendo, se fue. Como solía, ve qué, qué interesante. Vuelvo a decir como solía, o sea ya era costumbre. Nuevamente nos reafirma esto en, en la vida de Jesús, ¿verdad? Dice como solía al Monte de los Olivos y sus discípulos dice que también
1: le siguieron. Le
0: siguieron. Qué lindo eso, ¿verdad? Uh -huh. ¿Ah? Ya sabían
1: lo que iba a hacer. Ya sabían lo que
0: Jesús iba a hacer. Cuando Jesús se apartaba ya ellos sabían que iba a orar. Y qué lindo porque Jesús estaba poniendo el ejemplo y ya ellos ¿Verdad? Eh, habían entendido que, eh, que Jesús se apartaba para ir a orar y quisieron seguirle, ¿verdad? Uh -huh. Y nuevamente, ¿verdad? Vuelvo a reafirmar este punto. Dice que se fue al, a un monte, el monte de los olivos, nuevamente Jesús buscando los lugares altos, ¿verdad? Dice que cuando llegó en el versículo 40, aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. En tentación, como decíamos ahora hace un momento, ¿verdad? ¿verdad? Eh, de cómo Dios viene a, a mostrarnos nuevamente ese ejemplo maravilloso. Vamos a leer también esos dos versículos, el 41 y el 42. Dice que él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué hermoso ejemplo. Nuevamente nos ofrece el Señor Jesús. ¿verdad? Así es.
1: Y vemos aquí en, en el versículo 40: dice, Orad, Padre, para que no entréis en tentación. Vemos cómo la oración se vuelve en esa arma, ¿verdad? Poderosa para enfrentar la tentación, como les hablamos, ¿verdad? Ahora. Que muchas veces tenemos tentaciones en nuestras vidas y tenemos eh, esa, esas circunstancias, ¿verdad? donde quizás no sentimos fuerzas donde quizás sentimos que no podemos luchar más contra, contra esa adversidad, pero el Señor viene y nos ayuda en medio de la oración nos viene a, a fortalecer, ¿verdad? con esa alma poderosa que es la oración nos viene a, a dar las pautas, ¿verdad? a seguir y como, como usted hablaba, amor, el Señor nos viene a dar las salidas, ¿verdad?, para esas tentaciones y, y nos ayuda a
0: luchar. Así es. Hay gente este que vive una vida, ¿verdad?, donde, uh, vamos a ver, una y otra vez está luchando con la misma tentación. Uh -huh. Una y otra vez. Eh, cae, se vuelve a levantar ¿verdad? este vuelve a otra vez a caer vuelve otra vez a levantarse y es una vida inconstante ¿verdad? porque está en una continua lucha con esa tentación y ahí la clave es la oración, Jesús lo dijo claramente ¿por qué hermanos? ¿por qué la oración es tan importante para enfrentar la tentación? porque es en la oración en esa intimidad con Dios, donde nosotros podemos recibir esa fuerza, esa fortaleza que nosotros necesitamos para enfrentarnos a las pruebas, a las tentaciones que el mundo pone por delante de nosotros. Si hay un lugar en donde nosotros podemos recibir la fuerza y la fortaleza que necesitamos para enfrentar cada día, déjeme decir: la, la palabra nos enseña que el diablo anda como león rugiente, dice, ¿verdad? Viendo a quién viendo devorar. A quién devorar. Dice que él está ahí atento. para Y que es
1: constante, él. son todos los días. Es
0: constante, él está ahí a cada momento, a cada segundo de nuestra vida, él está atento para ver en qué momento nosotros damos un mal paso para balanzarse contra nosotros. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la manera de nosotros poder estar seguros, estar preparados para cuando el enemigo venga en contra nuestra? Es la oración, sí. es la oración. No hay otra solución, vamos a ver, si alguien me pusiera hoy eh, una, algo, una pregunta aquí en el chat y me dijera, hermano, eh, ¿cuál, mire, yo tengo tal problema, la tentación me cuesta, Vieres que con este pecado a mí me ha costado salir adelante. Mi respuesta sería la oración. No hay otra, no hay, no hay otra, otra, vamos a ver, otro antídoto, ¿verdad? Sí. No, no hay otra forma, no hay otra manera más que la oración para poder nosotros vencer la tentación. Por eso eh, Jesús enviaba a sus discípulos y les, les decía, orad orar, oren para que ustedes no entren en tentación, verdad, sí. hay algo maravilloso también que en el versículo 42 nos muestra respecto este, a Jesús, la forma en cómo él oraba, amor, en el versículo 42 dice que él no solamente dice que se postraba y este de postrarse es algo, algo maravilloso también, verdad, porque nos muestra una forma también de adoración, de, sí. de humildad, de humillación delante de Dios. Y eso es clave para que nosotros también podamos tener una oración efectiva delante de Dios. Cuando nosotros nos humillamos, el hecho de arrodillarnos, hermanos, tiene un simbolismo muy grande delante de la presencia de Dios. Es un símbolo de humillación, de humildad, de reconocer verdad, a, a Dios a, en su grandeza, en su, en su magnificencia. Y Jesús lo hacía así. Él se postraba, oraba. Pero también él oraba Sin el Siendo el Hijo de Dios. Siendo el Hijo de Dios, él se postraba a orar. Pero en el versículo 42 dice que él cada vez que oraba, ¿verdad? Lo hacía siempre bajo la premisa de que no era lo que él quería que uh -huh. se hiciera, sino lo que, padre, lo que el Padre quería, ¿verdad? Él decía, Padre, que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú Quieres. Y he aquí la gran pregunta, ¿verdad? Cuando nosotros venimos a orar delante de Dios, tal vez necesitamos una respuesta para tomar una decisión o para alguna situación en especial de nuestra vida. Y quizás venimos a orar y nosotros, Señor, yo quiero esto, esto y esto y esto. Señor, mira, necesito esto y esto y esto y esto y esto. Y a veces nos quedamos ahí en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en lo que yo anhelo, en lo que yo, ¿verdad?, y muchas veces le no ponemos
1: limitantes al señor y yo lo quiero de tal manera y en tal tiempo y, y que se dé esto pero será la voluntad del señor que lo que le estamos pidiendo se cumpla o que se cumpla en el tiempo porque quizás si sí es la voluntad del señor darnos la, esa respuesta esa sanidad ese milagro o lo que esa esa respuesta ante la necesidad
0: pero quizás, quizás no. una
1: necesidad económica pero quizás el señor está probándonos y, y, y la respuesta de él sea, ten paciencia, todavía no, lo Así voy es. a hacer, pero todavía no, lo que pasa es que vivimos en un mundo más ahora, ¿verdad?, de que todo, que es fácil y queremos ya, que ya se cumpla, ¿verdad?, y eso muchas veces nos cuesta, ¿verdad? Eh, por, por eso es que muchas la, veces... La voluntad, sí, señor. Por eso
0: es que muchas veces no tenemos nosotros las respuestas de uh -huh. parte de Dios, o al menos no las que queremos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como decía también, eh, como dice la palabra, en palabras del Señor Jesús, ¿verdad? Que nosotros a veces oramos y no recibimos. ¿Por qué no recibimos? Porque no sabemos orar. Sí. <risa> Porque, simple sencillamente, a veces nos preguntamos, ¿Pero por qué será que yo no recibo una respuesta? Y mire, yo tanto que oro, tanto que oro rodillas al Señor y he estado tanto tiempo orando por esto. ¿Y por qué será que no recibo una respuesta? Quizás necesitamos detenernos, hacer una pausa en nuestra vida y meditar. ¿Estoy orando para que todo ocurra y pase eh, de acuerdo al propósito y de la voluntad de Dios para mi vida? ¿O será que estoy, como decía mi esposa condicionando a Dios para que sea la respuesta que yo quiero nada más y solamente esa hermanos necesitamos entender de que cada vez que nosotros vamos a la presencia de Dios a, a, a presentarle alguna necesidad a traer cualquiera que sea la, la petición que vayamos a llevar siempre tenemos que tomar el ejemplo de Jesús y con las mismas palabras que el Jesús se dirigía al Padre poder nosotros dirigirnos a Él y decirle Señor yo necesito esto pero que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya, Señor, que si esto realmente no es para bien, que si esto realmente no es eh, algo que va a ser de bien para mi vida, Señor, uh -huh. mejor apártalo, aunque yo no lo entienda, aunque yo no lo comprenda, aunque... Aunque lo es,
1: con muchas ajá, ganas. Aunque
0: esa respuesta yo no la vaya a entender, Señor, que sea tu voluntad. Así ¿verdad? es. Y ahí es donde entonces sí vamos a encontrar esa respuesta, siempre de parte del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque... Aprendimos a orar como Jesús oró. ¿verdad? Sí,
1: yo, yo pienso que no, nuestra manera de orar siempre es, Señor, mira si nos conviene, ¿verdad? Tal, tal situación o si nos conviene tal respuesta. Porque a veces, sí, como dice la palabra, no sabemos qué es lo que nos conviene. Y, y esa, yo creo que es una manera, ¿verdad? Efectiva en la que podemos orar, Señor, si nos conviene tal, tal, tal situación o tal tal cosa que se nos dé, ¿verdad? Así es. Y si no, pues, Señor, y que no, ¿verdad? Y que, que suceda algo, y de, y de verdad, ahí es cuando vemos la mano del Señor, y yo creo que ahí es donde el Señor se agrada, ¿verdad? Que nosotros estamos aceptando esa voluntad de Él.
0: Amén, amén. Así es. Vamos a avanzar. Para ir cerrando, ya nos queda poquito tiempo del programa, hermanos, y queremos aprovecharlo. Dice... Mire qué, qué maravilloso esto, hermano. Esto es algo precioso, ¿verdad? Que también nos da a nosotros una muestra de lo que la oración puede provocar, ¿verdad? Eh, eh, de la reacción que puede provocar en Dios y la reacción que puede provocar también en medio de nuestra vida. Mire qué lindo. Dice que entonces, sigue diciendo después de que Jesús viene delante del Padre. Y clama de esta forma y le dice, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la suya. recordemos que Jesús estaba entendiendo ya que el tiempo que estaba eh, para que Él muriera, para ser eh, apresado y ser crucificado, estaba pronto. Y Él le decía, si es tu voluntad que pase de mí esta copa, ¿verdad? Esta copa amarga, esa copa amarga que Él le iba a tener que, que, que tomar... Y él dice, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces dice que después de que él declara esas palabras, dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Qué lindo, ¿verdad? Qué maravilloso es esto. Eh, ¿Cómo podemos encontrar nosotros, hermanos, en los momentos más angustiosos? Porque realmente Jesús estaba angustiado. Y ahorita vamos a leer un versículo que nos habla y nos muestra la gran angustia que Jesús nos ilustra, la gran angustia que Jesús estaba sintiendo en ese momento. Pero en los momentos más angustiantes, en los momentos más difíciles de nuestra vida, hermanos y hermanas, cuando nosotros buscamos a Dios en oración, ¡qué maravilloso esto! Dice la palabra que Él hasta puede enviar ángeles, ministradores, para que vengan a fortalecernos. Mm, ¡Qué
1: bonito, sí! ¿Ah?
0: ¡Qué maravilloso! Oiga, Dios envía a sus ángeles, sus propios ángeles, dice, los envía para venir a fortalecernos, a renovar nuestras fuerzas. ¡Qué maravilloso es esto! ¡Qué hermoso! Hermanos, yo no sé, ¿cómo no vamos a buscar al Señor en oración? Uh -huh. ¿Cómo no vamos a buscarle a Él si hay tantas cosas maravillosas en medio de esos tiempos de intimidad que nosotros podemos eh, encontrar con el Señor? ¡Qué maravilloso! Y sigue diciendo el versículo 44, dice, y estando en agonía, la, la, la gran aquí creo que ilustra angustia, muy bien, ¿verdad?, el, 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 el evangelista, ¿verdad?, Lucas, eh, ilustra muy bien lo que Jesús estaba sintiendo en ese momento, dice, estando en agonía, oraba más intensamente. Esa oración intensa, ¿verdad? Dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta tierra. Yo quiero que usted, hermanos, pueda por lo menos dimensionar un poquito lo que Jesús podía estar sintiendo en ese momento. Dice que sus gotas de sudor eran como grandes gotas de sangre. La angustia que Él podía estar sintiendo en ese momento. Yo no sé eh, si aquellos que hoy nos están siguiendo a través de esta transmisión en el programa o que nos están oyendo en algún momento han sentido una angustia tal en sus vidas, eh, tan profunda que han sentido quizás como casi que eh, de la misma forma que Jesús, su sudor como gotas de sangre. ¿verdad? Una congoja. ¿Verdad? Eh, nosotros como, como, como eh, padres eh, con nuestra primera hija tuvimos una experiencia ¿verdad? con nuestra hija que nos llevó a una situación así, de una angustia tan grande, tan fuerte en nuestra vida, ¿verdad? Que eh, donde vimos eh, la vida de nuestra hija comprometida, recién nacida, ¿verdad? Y, y fue una, unos momentos difíciles De gran angustia, verdad De gran agonía, verdad Donde nuestras oraciones Cada vez que llegábamos de de nuestra, a, a nuestra casa Después de que regresábamos de, del hospital Era esa oración intensa, verdad de, de, Llena de, de, de gran eh, pasión Delante del Señor, verdad
1: clamor.
0: Un clamor tan grande, tan profundo En nuestra vida Que nos llevó a experimentar ¿Verdad? Precisamente el consuelo, la fuerza, la fortaleza de parte del Señor, ¿verdad? Porque es ahí en medio de esas grandes tribulaciones, en medio de esas eh, grandes eh, pruebas, hermanos, que nosotros tenemos que ir a buscar a Dios. Refugiarnos, si hay un refugio, si hay un refugio, hermanos, que nosotros eh, tenemos que buscar en los peores momentos de nuestra vida, es el refugio de la oración, sí, es. porque es el único lugar, es el único lugar donde nosotros vamos a poder encontrar la fuerza, el consuelo, la fortaleza necesaria para poder salir adelante, no va a haber otro lugar y hay gente, amor, que lamentablemente cuando viene a sufrir estos tiempos difíciles en sus vidas, busca refugiarse en otras cosas, hay gente que busca refugiarse, no sé, hay gente que se refugia en los vicios, la gente del mundo, la gente que no tiene a Dios, la gente que no tiene eh, esa disciplina de oración, que no tiene esa oportunidad para ir a buscar a Dios en oración, termina refugiándose en el pecado, termina refugiándose en los vicios. Termina refugiándose en las drogas En el alcohol Muchos llegan oh, Hay gente que cuando pasan momentos difíciles Vienen a refugiarse en la soledad sí. Y son gente que termina cayendo en la depresión Porque se refugian en la soledad Hay gente que se refugia en el trabajo uh -huh. Buscan y, y buscan eh, huir de la situación En la que están pasando Que están viviendo eh, en el trabajo Trabajando y trabajando y trabajando verdad. Y esa angustia nunca desaparece esa angustia nunca se va. ¿Por qué? Porque están buscando ese refugio en el lugar incorrecto. Jesús en el peor momento de su vida aquí en la tierra, buscó refugio en la oración. ¿Cuánto no más nosotros o sea, necesitamos venir y refugiarnos también en el Señor?
1: No, y qué bonito cuando buscamos en oración, porque... Muchas veces el Señor también nos prepara, Así antes es. de que vengan las circunstancias, sí eh, hace, hace un tiempo, como un testimonio rápido, este hace un tiempo, eh, yo estaba en intimidad con el Señor, en oración, estaba en, en mi aposento orando, y y sentí como una, una angustia, como que venía ahora, y pues en, en ese momento no lo entendí, pero de momento yo pude ver una una presencia verdad que llegó a, a visitarme y me abrazó
0: qué maravilloso y,
1: y yo entendí que era el, el mismo señor Jesús y me estaba abrazando verdad, y me estaba consolando de momento yo no entendí pero de momento me preocupé también, ¿verdad? Porque yo dije, algo se viene. <ríe> y algo se viene duro, ¿verdad? Para que el Señor me esté consolando desde ya. Y así fue. Pasó una situación que fue muy, muy, muy dura para nosotros. Y, y, y yo me acordé, ¿verdad? De, de esa visitación del Señor. De esa fortaleza que ya el Señor me comenzó a dar desde antes. Y yo dije, bueno, Señor... En tus manos estoy, ¿verdad? Y el Señor, y aquí vemos, aquí vemos donde se cumple esta palabra, que si oramos, ¿verdad? Para que no entremos en tentación y, y pues muchas, muchas circunstancias se vinieron en ese momento para querer traer duda, de querer traer desesperación. Pero es, fue en ese momento y fue en el momento de la oración donde el Señor... Trajo fortaleza, trajo consuelo, trajo pautas a seguir. Y, y a pesar de, de la situación, pudimos sentir esa esa mano del Señor ayudándonos y ese, esa, esa fuerza, Amén. ¿verdad? Y esa fortaleza.
0: Amén. Amén. Cerramos con estos dos versículos, hermanos. Dice: Cuando Jesús se levantó en oración y vino a sus discípulos, los ayudó durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad nuevamente para que no entres en tentación. Reafirma lo que decía ahora mi esposa, ¿verdad? porque la tentación, hermanos, eh, no puede ser que la estemos viviendo ahora, pero sí. puede ser que esa tentación venga a futuro, que esa prueba, que esa dificultad venga a futuro. Y por eso necesitamos orar. ¿Cómo? Bueno, con un corazón contrito y humillado delante de su presencia. En Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el Espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no expreses, no expreses. tú, oh Dios ese corazón con el que Jesús vino a orar delante del Padre es el mismo corazón ese, ese espíritu quebrantado delante del Señor ese corazón contrito, ese corazón humillado es el corazón que no desprecia Dios ese es el consejo que el Señor nos da que vengamos a Él con un corazón realmente eh, dispuesto, con un corazón entregado por completo a su voluntad, a sus propósitos de esa forma nos vamos a garantizar de que la respuesta siempre podremos
1: salar, salir vencidos amén amén
0: bien hermanos no no se desconecte queremos orar por ustedes eh, todos y cada uno de los que están conectados en esta en esta noche ahí saludo a la pastora también que ya aquí está conectada con nosotros pastora Gloria a Dios, qué bendición tenerte ya de vuelta, cómo nos hiciste falta, de verdad sí. que te extrañamos muchísimo y ya estábamos deseando verte de nuevo y, y sabemos de que el Señor te llevó con un propósito y que trae muy buenas noticias también y estamos seguros de que el Señor se glorificó allá este, donde estuviste y que eh, el Señor todavía tiene grandes y maravillosas cosas para ti, sé que es el inicio de muchas cosas buenas amén. termino saludando aquí ya para orar a, a Marlene Sánchez que también este, se nos une ¿verdad? en esta hora y está acá con nosotros también en la transmisión
1: también tengo por acá Angélica Narváez y Salvador Mejía
0: amén hermanos, hermanos. Que están a través de YouTube bien, queremos hablar por en esta, en esta noche Así que ahí donde usted se encuentra encienda sus manos Queremos bendecirle en esta hora Padre en el nombre de Jesús Señor yo te doy gracias Te damos gracias en esta noche Señor Por tus propósitos Tus planes Señor Para con nuestra vida Señor Gracias Señor Porque podemos hoy entender Y comprender que Es por medio de la oración Que podemos tener ese ese consuelo, esa fuerza, esa fortaleza, ese Cristo consejo en merece, medio Señor, de es, nuestra es, vida. Es, gracias, gracias, Señor, porque señores, hoy se podemos ayuda, tener esa libertad para poder entrar a ese lugar santísimo y encontrarnos gracias, ahí Señor, cara a cara tú, contigo Señor, y poder gracias, hablar, Señor, poder gracias, Señor, conversar contigo. Señor, eh, permitirte a ti, Señor, ministrar nuestra gracias, vida, contra, sanar, restaurar, gracias, fortalecernos, consolarnos, Señor. Consolarnos, Señor gracias, Señor. Padre, vienes, hoy oramos, Señor, señor por cada uno cosas, de señor. nuestros hermanos, de nuestras hermanas que hoy nos sí, siguen sí, a sí, través sí, de las redes sí, sociales, señor, a través de la transmisión, hermano, Señor. señor. Padre, bendecimos a, ver, a cada uno de ellos, su hogar, su familia, señor, sus hijos, Señor. Padre, señor, y si hay alguno, Padre Señor, que Santo, en este que está momento está pasando quizás alguna situación difícil, señor, alguno que fermi, quizás esté pasando señor, alguna prueba, Señor, a nivel de salud, señor, quizás Dios alguno, Señor, familiar, está pasando señor. alguna situación familiar, Santo, alguna situación, Señor, de necesidad económica, Padre, ayudando, hoy oramos. Señor, Para que tú vengas, Señor, trayendo una respuesta, Señor, a tu tiempo, Tiempo, señor, conforme señor. a tus propósitos, Informe, conforme señor, a, propósitos a tu voluntad, Señor, señor que vengas trayendo una respuesta señor, pronta y segura, Señor, pero sobre todo, Señor, que en señor. medio de esos momentos en de medio, necesidad señor, que en medio de esos momentos señor, de prueba traer, señores, tú puedes traer refugio, paz. paz tú puedes traer, traer consuelo tú puedes traer fortaleza Señor, aquellos que lo necesitan Señor, obra Señor esa sanidad en medio de aquellos que lo necesitan en este día Señor, señor obra Señor conforme a tus propósitos bendito, y conforme bendito, a tu voluntad tú eres un Dios todopoderoso ¿qué hay imposible para ti? nada imposible no, señor, Al que cree familia, todo le es posible Y hoy Señor Padre yo sí, creo Espíritu Creemos Señor Espíritu que tú Espíritu puedes Espíritu. obrar En medio de esa situación Espíritu. En medio de esa necesidad Señor sea cual sea en esta noche Gracias sí, Señor Espíritu porque sabemos que En medio de cualquier situación Tú eres un Dios Señor soberano Y que siempre Señor Tú tienes Señor lo mejor para nuestra vida por eso, Padre Celestial, te glorificamos, te exaltamos y te alabamos en esta hora, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén bueno hermanos cerramos no sin antes eh, recordarles que si usted tiene alguna petición de oración en la iglesia hay un equipo de intercesión también se están eh, haciendo oraciones en la madrugada los días miércoles los días domingo eh, a las 3 de la mañana estamos orando estamos clamando así que si usted tiene alguna petición alguna oración usted puede hacerla a través del whatsapp al número eh, 80 95 84 87 97, ese es el, el WhatsApp oficial de la iglesia MMMR, así que si usted tiene alguna petición, la escribe ahí, si usted está fuera del país, solamente le agrega el más 506 ahí a ese número, y usted va a poder entonces ahí compartirnos eh, sus peticiones de oración, y ahí vamos a estar tomando nota de ellas, y vamos a estar clamando todas y cada una de ellas también.
1: Y recordarles hermanos... Que no dejen de congregarse este Amén. jueves, los esperamos y el domingo, eh, los esperamos a que se congreguen, ya sea presencial o virtual, no dejen de congregarse, Amén. verdad y, y esperamos que esta noche haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Amén.
0: Para los que no conocen, ¿dónde estamos ubicados? En Santa Bárbara Heredia, Betania, Santa Bárbara Heredia, contigo a las canchas de Fútbol 5. Ahí, este, ahí estamos. Los domingos a las 9 de la mañana. Entonces, y los jueves las a las. A, a los domingos a las 10 de la mañana. Sí, 10 de la mañana. Y eh, los jueves a las 7 de la noche. Así que, hermanos, este el Señor me les bendiga, les enviamos un abrazo grande y fuerte a la distancia a todos y cada uno de ustedes y nos vemos. Ojalá sí, saluditos pronto. a todos
1: y a aquellos que, que estuvieron ahí conectados y tal vez no aparecieron ahí. Sí, tal <risa> vez no les saludamos. Sí, algunos niños que tal vez también están conectados, saluditos y bendiciones.
0: Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Bendiciones. Buenas
1: noches.